0: Бонжур, рідин-дрінкери! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Ола! Хелло! Привіт! І сьогодні ми обговорюємо соціальну комедію Івана Карпенка-Карого «Хазяйн», яку найкраще описують дві українські приказки «І смішно, і грішно, та яке їхало, таке здибало». І замість того, щоб розповідати вам, що ми сьогодні п'ємо, я хочу розповісти вам про несподіваний символізм, який я вчора собі запримітила, поки готувалася до цього епізоду. Справа в тому, наші дорогі слухачі, що кілька днів тому, 11 листопада, стало відомо, що наші мужні Збройні Сили України звільнили місто Херсон. І по дивному збігу обставин, дія твору «Хазяїн» відбувається в Херсонській області. Теж замінула.
1: Отакий от спіх. Я теж читала одинадцятого вечора і мене ж морожки побігало.
0: Окей, щоб зробити якийсь такий ненав'язливий, але мудрий вступ до біографії Карпенка Карго, я гуглила, як його називають, і натрапила на такий титул, як батько української комедії, досить пафосний. І от скільки я не слухала там інтерв'ю різних наших стендаперів, вони ніколи не згадують українських таких основоположників гумору, завжди кажуть там або Луї Сікея, або якогось Джимікара. Тому. Оксана, розкажи нам е, трішки про того Івана Тобілевича і просвіти всіх наших слухачів, стендаперів і стендаперів, чому на нього треба рівнятися. Це дуже нестандартно,
2: бо я не думаю, що я
0: дуже знаю про Карпенка
2: Карова як про комедіанта. Я би не сказала, що він драматург, але прям чи комедія – це все, чи це mm-hmm. трагедія це... – це питання відкрите. Але давайте почнемо спочатку. 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка, увага, Херсонської губернії, в родині Карпа Тобілевича народився син Іван. Це так класно. Я просто ці, ну, ці новини з Херсону. Я така думаю, можливо, наступного якогось автора ми візьмемо з Херсонщини, там, з Херсону. І я там здається декілька я собі навіть десь записала. Типу, хто? Вони мені мало відомі, але я подумала, там хтось був зростріленого відродження. Я думаю, можу запропонувати вам, ніби в нас вже є плани на наступний місяць. Я така думаю,
1: ладно, і тут така Херсонська губернія. О, круто! доля. Та це доля. Ми не могли про це знати, коли ми вибирали ту книжку. Або
3: могли, або <смех>
2: Може
1: <смех> на своїй
3: якісь там
2: виховати у ЗСУ.
1: Так що Херсон завжди був українським
2: <смех> і буде українським. Що б там не писали на тих клятих банерах? <смех> Добре, давайте про, трошечки про дитинство і сім'ю. Батько Івана був зубожілим шляхтичем, працював панським приказчиком, а мати була кріпачкою, але вона була з давнього козацького роду. І потім чоловік її викупив у панів. Але в той час дівчина, мати Івана, вона відвідувала вистави разом з господарями, ніби знала багато пісень, монологів, і передавала це захоплення театральним мистецтвом своїм дітям. Що справді дуже цікавий випадок, бо всі четверо з дітей всі були задіяні в театрі. Тобто це Іван Карпенко-Карий, вони не по називають їх плеядою цих корифеїв українського сучасного театру, е, Микола Садовський, його дружина була Марія Зенковецька всім е, відома, особливо львів'янам, і Панас, той, який потім вибрав собі Саксаганський, е, такий, типу, як це називається? так. І Марія Садовська Барілотті. Ну, Барілотті, це у нас, здається, вийшло заміж. Так от, і це вони всі заснували, якби, і брали участь у цьому українському професійному е, театрі першому. І це все було в період заборони української культури. Е, 1863 року на території Російської імперії діяв Валуївський циркуляр, який забороняв книжки українською мовою і вже вже
0: персонажів то точно.
2: І вже в 1000 Я, до речі, маю причину, чому вони так розмовляли, справді. І в 1876 році виданий Емський е, акт, е, кажуть, що формально він виданий через те, що планували перекласти українською мовою Біблію. Але ніби вона казав, що української мови не існує, це все якісь там нарічки. І тобі навіщо взагалі там видавати Біблію? Якби на свята.
1: Можна цікавий факт? Не про Карпенка-Карого, але я сьогодні зранку була в шоці, якщо чесно. От ми звикли читати про те, як притискалася українська мова, але я ніколи не знала, що українська мова теж притискає інші мови. Зокрема, сьогодні зранку мені стало дуже цікаво, що саме комедійного в хазяїні, я загуглила «Комедія – це». І мені попала перша, перша, перша відповідь: це Вікіпедія, але якось дуже дивною мовою. Це була українська мова, але не українська мова. І точно не білоруська, написано Кирилицею. Я, коротше, зайшла туди. Почала гуглити, і я знайшла, що це русинська мова. І русинська мова це мова, якою спілкуються в нас на Закарпатті, частина Сербії, частина Хорватії і коротше тут в цьому регіоні. Їх офіційно відносять і називають діалектом української мови. Хоча сама ця етнічна спільнота, ці русини, які в неї говорять, вони кажуть, що вони українцями не є. І для мене було так дивно. Так дивно побачити, що насправді є ще мови, нами пригноблені. Я я просто, якщо чесно, була в шоці. Я ще досі е, переварюю цю інформацію. А чому така, що вона пригноблена? Ну, тому що це е, русинська мова, але її ніде не визнано на офіційному рівні. У них немає цього свого ISO коду, там, які, там ще є кодування для мов. Їх офіційно відносять як Хочу, е, Що ж є? Що? ISO код? Має ну, добре, власний чи... код серії міжнародних стандартів. Значить, все крім із в них є. Ну, вони
2: ну типу не визнана мова, як ця. А пише в Україні вона не має офіційного статусу. Натомість у Словаччині, Польщі та Румунії вона визнана регіональною або мовою національної меншини. Це напевно
1: те, ти маєш на увазі? От ісон немає. Це на сторінці саме русинською мовою про русинську якою мовою? Мову? Це русинська мова? мова? Читайте. Е, є виходославянська славянська бісіда, котров, говорять русини, середньої Європи. До котрої язикознателі тримають, дже він є окремий язик і зато має власний код. Інші язикознателі його беруть як Але діалект українського язика. Ой, бачите, Ну, так ну, що Вони просто не оновлюють вони ну, не знають, що в них є. Сей, вибачте, я перебила, ти говорила про... Валуївські циркуляр. Так, класно. Дуже дивно, що я пам'ятаю
2: зі школи. Це якраз емський указ і Валуївський циркуляр. Чомусь, напевно, найбільше, ніж всі інші теми. Можливо... Того що
3: назва. Вона дуже
2: в'їдалася, бо ти я її завчав. Я, я просто, з Може, йде. в 10 класі я вже якась була трошки мала якусь позицію, чи я чомусь вже... Не знаю. Можливо, ну, зараз якраз... про це
0: багато говорять, тобто воно не слухую.
2: Ну, зараз так, але просто ще тоді я зі школи чомусь пам'ятаю, що ми... Якраз було оце наратив, що був такі укази, і так все пригноблювалося, але все одно писали, все одно намагались. Але що мені, мене здивувало, що був присутній діалог, тому що е, в 1880-му Кропивницький добився послаблення якраз цього указу для театру. Можна було цитувати народну, тобто українську мову, як, типу, ну, як персонаж якби розмовляє Трена свою мову. Мова. І таким чином було оце віконечко для п'єс. І тому е, в п'єсах Карпенка карого ці українська така трошки дивна. Там хтось намагається говорити російською, типу, ну, якби він говорить українською, але ставляє російське типу, Тим самим намагаючись ніби, піднятися до тих таких вищих цих рік. І та, от, було цікаво, що був цей діалог. Та? Вони там писали
0: листи, просили, давайте послабте, або там на Західній Україні це все друкувалося. Тобто. І, може, це з того часу українська мова вважається мовою села, типу, виключно. І, насправді, їй, можливо, на руку було це віконечко, знаєш, показувати, е, типу, шляхтичів умовно тільки російськомовним, але зато народна мова, селяни, звичайно, говоріть українською. Я ця цей наратив зберігався дуже довго.
1: Насправді в своєму інтерв'ю на призмі пофігізму Ірина Форіон казала, що саме завдяки Карпенко Карму і його сім'ї вона зародила сучасну українську мову як така. Ну, ми пам'ятаємо про Котляревську, але про те, що вона поширилась, тому що тут на Галичні був діалект, а саме вони з Кропивниччини принесли цю таку типу, літературну українську мову. І я не зовсім тоді була зрозуміла, що значить завдяки їм. А тепер я розумію, бо я не знала, що п'єси це були таким типу лупхол, який дозволяв обходити всі ці закони. І це справді дуже цікаво.
2: Ну що ж, повернемося до е, молодого Тобілевича, і він вже з 14 років працював е, Песарчуком на, в різних канцеляріях, потім він е, працював в суді, е, і водночас грав в аматорському гуртку в Бобренці. Театр так захоплював його, е, що він міг ходити там 65 кілометрів пішки, щоб відвідати виставу, і я навіть почула, що е, вже... При смерті він досі міг цитувати е, з Отелу, здається, ці е,
1: монологи англійською мовою, яку він не знав.
3: Тобто він просто на
1: пам'ять знав. Я
3: так до неї спесів,
1: дівчиська. А мій тато не дуже пам'ятає англійську, але він зараз, коли я щось говорю англійською, він каже «My name is Boris, my family is large, my father is engineer, my mother is doctor». Бо в школі в нього теж була вчителька з англійської, яка з типу, палки заганяла вивчати у ці пасажі. І зараз він просто так от його посеред ночі будеш такий my... «My name is Boris». Це плюс-мінус та сама історія. Вона що «Борис».
2: Так, і... Паралельно в день він хто там? В день він канцелярис, працює в суді такий, а ввечері бетмен українського театру. Так, і в 1870 році Іван одружився з юною Надією Тарковською. Вона була досить такого багатого роду і за кошти, які дістались в посах, він збудував цілу садибу, з нього виріс хутір і там в нього є Двоє дітей, яких він назвав теж в честь героя Шевченка. Тобто вони всі в сім'ї любили Шевченка. Там, здається, Назар і Ганна чи якось так. Uh-huh. І, так, це, це дуже було цікаво, що ніби вони от, всі прям Шевченко любили. Е... Якщо
3: з тебе потім буду бігати Гаррі, Рон, Герміону по дому, ти поймеш це. А
1: цікаво, а якого року він народився? 1845. А, тобто це він народився при житті Шевченка, по факту. Тобто, прикольно, прикольно.
2: Та і там, до речі, в одній п'єсі, на яку він ходив пішки, оце дивився. Це там грав якийсь актор, який був знайомий з Шевченком. Тобто це все так було, знаєш, пов'язано круто жити в цей час, ага. коли типу хтось вже такий відомий, ще за життя живе, і ти ніби там якось з ним можеш. Ага. Це круто
1: цікаво, хто хто буде цією відомою людиною, там не знаю, за сотню років, коли на наш час обертатимуться правнуки, які боже, як по знову бабусі, що вона жила в один час з. Хто ти буде? Жастерненко?
2: що я колись моїй мамі сказала, що «Мама, ти розумієш, що ти жила з Пікасо в один той самий час?» Ти Мама така, що? «Хто таке Пікасо?» «Пікасо?» «Наш клуб у який закритий. І мені
1: чомусь знаєш, що вони мали знати одного одного особу. Пересікатись на Раул це, це. Це, це як тоді, коли до мене дійшло, що моя мама народилася тоді, коли ще жива була найменша сестра Лесі України. <риклад> ти знала, що Ізідора Косач і ти в один час були на землі? І ми таки, хто хай Ізідора Косач?
2: <риклад> на... Раз. Після смерті дружини світ, звичайно, похитнувся, але Любов до театру якось тримала Тобілевича, так сказати, вкупі. Він познайомився з лікарем Опанасом Михайлевичем. І разом вони поринули в цю таку громадську діяльність. Іван став одним із засновників Україно-фільського товариства з поширення ремесел і грамотності, а також ремісничо-грамотної школи, де безкоштовно навчалися діти незаможних селян, і також швидко долучився до розповсюдження забороненої забороненою царатом літератури. Мужик. От. І потім почав писати сам. Вже під псевдонімом Гнат Карий. Знову ж Тарас Шевченко. Це персонаж з п'єси Назар Студоля. І він опублікував своє оповідання «Новобранець». Пізніше за громадську активність і вільнодумство Тобілевича звільнили з посади за неблагонадійність. Але він продовжував. то його не посадили наразі. Але за ним постійно слідкували. Його там, не знаю, хтось там постійно за ним дивився. Такий був, короче, під, під вагою. От, він долучився до трупи Кропивницького вже своїм братом. Він вибрав, якби це, псевдонім Керпенко «Карий». Об'єднав, об'єднавши з батьковим іменем, і на сцені він зустрів майбутню дружину хористку Софію Дідковську, яка була здається на чи не на 20 років від нього молодша. І виявилось, не, не, не. що вона сама запропонувала йому руку і серце. Це читала вже десь окремо. Такий... Ви знаєте, що люблю я люблю пікантні бік... історії. Табо. Знаєте, бо типу, двічі мені являлося Львова. Просто там така маленька, ну, типу, два роки від смерті дружини, і тут вже молода хористочка і так далі. Ну, насправді, він за своєю оці, другою дружиною він до кінця життя грав в театрі на одній сцені майже весь час, і кажуть, що він довго не приймав її до себе, довго він її відштовхував, але все-таки вона
1: добилася свого. Але це так круто. Знаєш, бо от ми, коли в школі на літературі вчили всіх цих письменників, то їх якось так визволею, як ікон. Просто народився, Богом в чоло поцілований, життя таке піднесення прожив і помер як святи. І дуже круто вчитель.
0: Або це взагалі Або для... це, ми... це взагалі
1: замовчилось, наприклад, що це там другий
2: шлюб, або там ще щось, або там. Ну, тобто такі. Чомусь зараз нам стали
0: цікаві ці якісь. Персональні такі. Ми ну, хотімо просто більше себе з ними теж, напевно, тутожнювати, якось краще розуміти. Насправді цих людей. так, коли ти
3: дізнаєшся якусь персональну частину людського життя, там не лише творчість, якісь там шлюб, діти, особиста діяльність, хобі. Ти, ти якось краще пізнаєш ту людину і ти розумієш, що його драйвило писати. допустити. вже після за рішенням суду його вислали на три
2: роки до Новочеркаська Ростовської області. Новочеркаська Ростовська, Ростовська. область. Під нагляд поліції. Я вже не довіряю цьому джерелу, з якого я читаю. Добре, добре. там він заробляв на життя, працюючи в Ковальській і Палітурній майстерні. І писав. Писав, писав, писав. І вийшов з його збірник драматичних творів. Не комедійних творів. З 1888 року, коли жандарми дозволили поновити акторську кар'єру, Іван карпенко Карий разом з дружиною грає у трупі брата Миколи Садовського. А вже... Після з найменшим братом Панасом Саксаганським створює товариство малоросійських артистів, яке скоро стає найкращим українським колективом. І до кінця життя працює в цьому як артист, драматург і режисер. Тоді ж граємо найвідомішу його п'єсу Безталанна Мартин Буруля «100 тисяч» з успіхом ставили понад сотню разів. До кінця життя Іван Карпенко-Карий продовжував боротися за український театр. У 1897 році на з'їзді сценічних діячів у Москві було виголошено з трибуни слова, де засуджувалися факти утисків та переслідування українського театру. І після, вже у 1900 році, ну, одним словом до кінця свого життя, Карпенко Кокарий продовжував грати в театрі і також далі створював свою трупу театру Курефеїв. Однак, невдовзі у драматурга діагностують рак печінки та селезінки. Карпенко Кари їде до Берліна, але хвороба бере своє. 15 вересня 1907 року Іван Тобілевич помер у Берліні. І його тіло перевезли до України і поховали на кладовищі на хуторі Надія. Що зараз, до речі, цей хуторі Надія став таким культурним місцем. Там, що, типу, цей Іван Кокарий творив. І він жив, написав жив, хазяїн. там написав хазяїн. І він там дуже багато працював. І, здається, там не тільки він пов'язаний з тим хутором, але це, якби, тогочасна така Центр такої творчості.
1: Названий на честь його першої дружини? Так, та, що померла. Ти сподобалося, ти кажеш... Є гроші побудував, за нею назвав. все чесно. Він в здається, взагалі отримав весь той уділ, що то було. Мені сподобалося, як Оксана каже, він помер в Берліні, і Оксанка така... Чотири ти Я за дату.
3: Два тижні до Дня народження не дотянула. Оце бідно зараз було.
0: Тоже Шевченко, це дголовність.
3: Так, Ну, другий день, тіпи. так тіпта. Відсут... Ну, 15 так... вересня, а днережній деколи 29
0: вересня. Тож mm-hmm. краще після свят, наприклад, після 2. Піс... Вже після свят? Давай після свят. Такий, типу. Давайте ще підсумуємо оцінки твору. Вони майже однозначні. У нас є три четвірки та одна трійка. В середньому це 3,75 бали за хазяїна. Час пригадати, хто там кому гроші винен і хто скільки накрав хазяїні. Тому передаю слово Тані, яка коротко перекаже нам сюжет твору. Я не впевнена стосовно коротко, але я постараюсь. буду дуже
1: старатися. Насправді, книжка коротка, я не знаю, скільки там сторінок, мені здається, що десь 50, Ось, і вона дуже швидко читається, але коли я почала е, пригадувати події, то я зрозуміла, що їх можна було втурити в цілий роман. Тому е, БР візьмі, я дуже постараюсь. Пузир. Це багатий хазяїн, у якого купа грошей, землі, тварин і робітників. Але йому мало. Він хоче ще, за рахунок експлуатації працівників, розорення бідняків та радикальної економії. Дружина хоче хитрістю справити йому халат, бо той, що носить позир, вже смердить так, що його не пускають в пристойні місця. Але навіть його позир умудряється продати. Зради наживи він іде на шахрайство – переховати 12 тисяч овець Петра Тимофійовича від кредиторів. Він наказує своїм управителям розподілити овець, а разом з тим і посилити експлуатацію строкових робітників. Стати інвестором цукрового заводу чи пожертвувати на пам'ятник для Ревському, позир відмовляється. Позир отримує ордена Станіслава і думає одружити дочку Соню за місцевого багатого дурня Чуботенка. Соня випадково зустрічає робітників і бачить, якими кирпичами замість хліба їх годують. Вона просить батька, щоб покращити їх їжу, і позир погоджується, хоч і не без всяких але. До Соні приїжджає калиновець, вчитель гімназії і її наречений інтелігент, за якого пузир Соню віддати не згоден. Тим часом помічники пузиря домовляються, що будуть красти де зможуть, а спихатимуть все на підлеглих. Так і звільнили працівника Зозулю за злочиня, яких він не робив. Зозуля повісився, хазяйське колесо роздавило. Тим часом виявляється, що Петра Тимофійовича зловили кредитори, і Позир розуміє, що пахне смаженим. Він дізнається про голод на Герсонщині і візбравляє управителів туди скупляти овець за безцінь. Позир підвертає ногу, коли женеться за гусми, бо вони скубали одну з 20 тисяч його копиць. Соня хоче послати за лікарем, але Позир говорить, що краще за фельдшером, бо так дешевше. Лікар таки приходить і радить операцію, бо якщо прорве нарив біля нирок, то буде зараження крові. Позиря то не цікавить, він думає лише про дешеві вівці і про те, як відмазатися від кредиторів. Зрештою, кредитори таки приносять йому повістку в суд. Але, цитую, Терентій Гаврилович одібрав повістку від смерті і скоро дасть показання перед Богом. П'єса кінчається тим, що пузир лопнув. Тарентій пузир помирає від розриву нирки.
0: Я б хотіла почати, напевно, з головного персонажа, з пузиря. Які у вас враження від нього? Наскільки, на вашу думку, він взагалі ефективно займався своїми справами, планував процеси і підбирав для себе товариство і підлегло? Я, до речі, я
3: от можу сказати, здавалось би, Людина має негативні реси, тобто оця от, як це українською сказати, жлобство, Жадність. е скупість. Скупість Жа... так, от, от це все, жага до, до мати ще більше, тобто оцей голод до наживи.
1: стягання.
3: Здавала... От я не, не знала цього слова. Ну,
1: стягати багатство задля того, щоб його стягати. Ага. Окей.
3: Вот. І здавалося б, ну, типу, позитивного в нього нічого дуже нема. Але от він чогось не викликав в мене, якийсь неприязнь, насправді, під час читання. Чи він був так якось описаний, чи так поданий? Бо я читала, типу, ну, ну, окей, ну, мужик хоче більше, ну, хоче та й хоче. Ну, типу, але якось не було такого яркого негативу.
2: Я скажу, що в мене теж Негативу 100% не було. Ну, тобто мені трошки було навіть за нього, ну, якби соромно, або шкода його, тому що його обманювали з усіх сторін, mm-hmm. хоча він здавався мені дуже мудрим чоловіком. І цей факт, що він там 30 років працював дуже сумлінно і так далі, ну, якби важко, тому що він там mm-hmm. був Досить незабезпечено, якби так, я так розумію, сім'ї чи щось таке. І так само дружина його теж казала, що вони там пройшли довгий шлях, тобто він має досвід. І здавалося б, з таким досвідом людина мала би все правильно робити і досягати типу своїх цілей.
0: Угу. Ну я можу зрозуміти, звідки є якась певна повага до нього через його шлях, і звідки з'явилася оця ця скнарість, тому що в людей зазвичай які мали мало, але згодом вибираються якби на вершину, в них є певний страх все втратити, угу. і вони можуть дуже довго економити, так як робив пузир, і не користуватися своїми ресурсами. Але поряд з тим, мудрим я би його не назвала, бо він е, був недалекоглядний. Тобто він, ніби, хотів той наживи вже і зараз, і не дивився на перспективу, як може. Ну, потім йому вилізти умовно його ставлення до своїх ж робітників там, чи до своєї доньки. І, ну, це просто трошки такий тунельний зір на те, щоб отримати гроші тут і вже.
2: Ти знаєш, мені здається, що він використовував ці такі методи старої закалки. Воно працювало тих 30 років, його методи працювали. І він навіть мені дуже сподобалось, коли він казав: Та, вже старий я став. Послухав свою дочку і там, та я старий, якось раніше я бачив. Раніше в мене був якийсь кудзор такий, типу, ширший, я розумів, я міг за всім встигнути там якби впильнувати. І вже став старий, старий і ніби відходив. Мені здається, що таш, він вже наостанок хотів вже нагнати, набрати вже з того, щоб ніби лишити це все до Але він не був скнарою для, ну, мені здається, для, для дітей, сім'ї. для сім'ї о, та, не був.
3: Та, о, там, не купив дуже. там
2: на ту сукню, навіть особливо там, за то не згадав. Собі не купить там того халата, а дочці там подивай найкращі. Це, то так, він не був негативним персонажем.
1: Я хочу тільки додати, я згодна з, з твоїм враженням, ось тільки воно наприкінці в мене дещо доповнилось. Мене вразило, коли от він стиджу там при смерті, дивиться в те вікно і каже, що одна овечка з останніх біленька з курдючком має поранний хвостик. Друга чорненький лоб дибає на праву задню ніжку. Нехай Карпо обдивиться, щоб часом не загинуло. Шкода худоби. І я розумію, що в нього І? Ти до кінця шкода худоби і втрата буде чи якось так. Ну, та окей, але ну, ж не завириваєш з контексту. Типу...
3: Дивися, він, він, він не, каже,
1: не каже, не каже одна скутина, Дивися, хвізтера відпадає. Вона він гарно про не каже одна овечка. Там, там, хеленка, там взагалі шкода худібки. Худібки, uh-huh. так. і тобто, я розумію, що в нього їх 20 тисяч. Ну, типу, він навіть напевно всіх в лице не бачив, мовно кажучи, за весь час. Але він все одно стоїть і він і він це ну, помічає. Мені сталося, типу, присутній, якийсь такий ліричний елемент. У мене своя
3: версія цього. Мені здається, в нього була маніакальна нав'язлива ідея. Оце от, за гроші розбагатіти і нічого не втратити. І він беріг кожну копійку і рахував кожну копійку. Тобто кожна овечка, це для нього був якийсь інкам, і він дуже боявся її втратити. Мені здається, це було... Ну... Я не знаю, що так треба глибоко аналізувати персонажа книжки, але це було психологічно трохи відхилення, де в нього була нав'язлива ідея.
1: Ну, та безперечно. І з того, що казала Іра про те, що він спочатку був дуже низько, а потім, коли піднявся, йому було страшно втратити. Тут, ну, безперечно. Просто ну, я про те, що і як він це каже? І з того, як він це каже, ми бачимо, що все-таки присутній якийсь елемент такого людського доброго. Не факт.
3: Це може бути ще той момент, що йому грало роль, що про нього інші люди думають. Тобто то той самий пам'ятник Котляревському, який він а, каже, він не так. хоче. Цей на нього піддавив і каже: "Як вам, що не 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 недостатньо не пожертвуєте, не не це це не важливо, це такий цей". І він тоді типу: "Ну та-та, добре, добре, я перешлю, перешлю", тобто йому було важливо, що про нього думають. Він розуміє, що він тоже живе в суспільстві, я не сам. Він не а переслав. Не переслав, хоче, і, біль,
1: плюс ти не враховуєш, що це було в різні моменти твору, тому що пам'ятник Котляревському, це було, ну, там на початку, коли він ще був повністю приселі, коли він не почував е, е, небезпеки свого стану з, цим, з, цією, з цією шахрайською схемою, а наприкінці книжки в нього його вже була пропасниця, його вже от-от мали забрати в суд, тобто тут трошки інший в нього був емоційний фон. Нікому він говорив. Та е, ти тому... думаєш, що
3: він типу вже був здався і готувався вмерти, і не хотів нічого. Він не, го... не він не
1: готувався вмерти, але я впевнена, що хоча б на фізичному рівні в нього сил було менше, і слабина все таки проступала. І оце, що він сказав про овець, це так, як ніби, сніг-пік в його реальну душу. Того, що коли він був здоровий і коли в нього все було схвачено, то йому не було сил, не було часу там сильно показувати свій душевний стан. А коли він вже не міг встати, то він
0: все таки. Ця якась натура проявлялася. Я не знаю, мені здається, ні взагалі. Я але... теж того не відчула. Мені здалося, що він до останнього думав про те, як берег тебе більше, так да. тому що він був вже фактично там на смертному мудрий, але все одно хотів їхати обирати овечок, бо поки да. за безцінь треба за ту тюрму ну, та, та, та та тобто, це, це було просто м, така певна урок теж, як ти до останнього будеш триматися тої нав'язливої думки і навіть коли ти умовно можеш писати заповіт чи там прощатися з дружиною, яка взагалі не фігурує там практично в кінці, чи з донькою, він все одно думає про тих сраних овечок. Mm-hmm. Ну, я не знаю.
1: Я ще е, читала, що прообразом позоря стали українські підприємці, Терещенки, Хартоненки, mm-hmm. ці цукрові е, магнати, але я насправді для себе в хазяїні побачила Типового українського хазяїна не обов'язково супербагатого, а просто людину, яка дбала про господарку. Бо знаю дуже багато історій, де люди ну, помирали в праці, бо за тим, що треба купати картоплю чи сіяти буряк, не було часу піти до лікаря. І мені здається, що це ну, типу, частково не такий, типу е... Боже, хочу сказати. частково, якби наше українське прокляття, да? що люди настільки трудолюбиві, що вони в тому втрачають себе. А мені здається, що більше оцей Золотницький, та? Чи? Та, та, золотницький. то він
2: більше був, як оцей Меценат да. і оцей uh-huh. цукрозаводчик, який Бо він вже говорив про той пам'ятник Котляревському. Він називав е, цього позиря таким, типу, як мужиком, типу з грязів князі, що ніби нічого ти не добув. Як був мужиком, так і лишився. Мені yeah. взагалі сподобався цей дуже персонаж. Yeah. Він такий був пряморілійний, але він мав на позиря якби владу. Так? Тобто він ну вони ж були як не конкуренти, але вони були приблизно в одному становищі по кількості mm-hmm. цих, але от. Оцей золотницький він більше говорив про те, що треба знизитись до людей. Треба подумати Митхи про їхні умови Бо та інтелігентність. Тобто, 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 Але золотницький це більше, якраз ці меценати, магнати, про яких ми говорили, та що вони, вони ж спочатку будували ці всі цукрові заводи, ці всі борошна і так далі. А потім вони почали там скуповувати цю мистецтво. Вони
3: тип, почали так би думати більше в ту сторону і стали всякими меценатами. Тому.
2: Ні, це ж все на противагу. Було, я, 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 тож, mm-hmm. я в позіря
3: не побачила абсолютно ніякої ці, доброї жилки. Навіть самі, коли він працює, е, і приходить, і їм жаліються на те, як їх годують. І він, типу, коли до нього донька вже приходить, каже, дивись, як його, як, що дивись, що з ними робиться. Він, типу, тата, та, та давайте. І він тоді до цього феногена свого мамочника каже, Давайте годуємо до вересня, треба краще, щоб вони mm-hmm. не протікали,
0: а з вересня назад на то саме. Ну, типу, Або коли він тут дає доброта? вказівку викупити землю в селян, типу, щоб вони були винні та. і йшли за будь-яку заробітну плату. Типу, там такі е- ну, тобто, Це, взагалі, чер- черство, жорстоко і жодної якоїсь той сентиментальності я в нього не побачила. Одну противагу тому Золотницькому, який ніби... Він, по-перше, підприємницький, але поряд з тим в нього правильні цінності. І він правильно використовує своє багатство на перспективу. Будує заводи, м- м- бере участь в якихось культурних подіях. І ще й витрачає час на того пузыря, щоб його на правильний шлях поставити.
1: Ну... Мені стається, що це не через те, що він був прикрий як людина, а радше через те, що йому бракувало мудрості. Бо мені склалося враження, що золотницький він сам приймав рішення, а запозиря приймали рішення оцей феноген, оцей Маюфес. Вони ним трохи ну, смикали, як зашнурочки. І якби навколо нього було оточення трохи ліпших людей, то можливо і він би приймав якісь добріші рішення. А так це. Ну, я думаю, це село продиктоване на жадібністю цією. Тобто, то, Безперечно, та, але ну, втрати типу, будь-яку копійку. Він міг піти тим шляхом, що пішов в Золотницький і теж думати на перспективу, і каже Оксана, але просто коли у нього не було людини, яка могла його наштовхнути в ту сторону, а самому йому розуму бракувало трохи. Так, то якраз до питання у цих колег, що mm-hmm. ти запитала. Що yeah. Вибирай собі товариство, вибирай собі з
2: ким працювати, тому що його. В нього там було три оцих основних походу, ну, я не знаю, як правильно Зеленський, назвати. Ліхтеренко і Сенге. Так, та. це такий той мерзкий тип, як я його назвала для себе. <різький>. А Зеленський, який, в якого він був найбільш збитковий, виходить. Але в нього ну, були там кращі харчі, кращі заробітні платня і тому подібне. І це Ліхтеренко – це просто… Венген і Ліхтаренко, вони були такі двоє, вони готові свідчити за свого хазяїна, тому що поки хазяїн живий, угу. то їм є Ліплюсів. добро, та. це єдине, що їх тримало, це, це не вірність і це не відданість, це не якась, там моральна чи, там, дружба, ні ні в якому разі, це просто Як паразити, це, це паразити та, е, які готові, там, не знаю, треба зібрати, треба набрати,
1: треба набрати, треба набрати, набрати, набрати. Але найогидніший персонаж у цій цій тусовці для мене був оцей Маюфус. фактор що це не значило. У цей який спочатку прийшов і казав ріалтор. Ріалтер. Mm-hmm. Е, він просто от, є твіри Івана Франка Моїсей, і там був цей такий персонаж Азазель, типу, як, як Змій Покусник. І для мене Маюфус, він був в цьому творі Азазель, бо він такий: та це взагалі варіант. Та ніхто не дізнається, просто стільки грошей з нічого. А потім такий, ні, ну що я винуваті, що так вийшло? Тепер типу? дайте мені більше грошей, я вас відмою. Просто типу. Тож, це, це, жасть, це, 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 це він таким був. єврей
2: був, так? чи ні? Там щось таке було. Mm-hmm. А, я е, сьогодні слухала подкаст перефарбований лист». В них не було про хазяїв, в них було про 100 тисяч. Але я так послухала, ну, там дуже схожа е, ідея. І вони розповідали, що чому от євреї зображені таким чином, типу, що вони якби, обманюють, що їм де б краще там, нажитися і так далі. Тому що в той час євреї не мали змоги мати свою землю і робити своє господарство. Тобто вони не могли купити там, собі кусок землі і працювати Тому І все в них могли забрати просто там, прийти і все майно забрати. І тому вони вкладали в освіту. Вони там найкращі лікарі, там, це євреї найкращі. Там, так, так, та, тримали. Ну, щось таке. Лихварили. Лихвари. Mm-hmm. О, так, але Тобто вони, по суті, нічого свого не мали. Тобто вони, по суті, крутилися. Yeah. Та, так.
0: І подібніваються якраз до панівної е, нації, так mm-hmm. як було в Франка в перехресних mm-hmm. стежках. Mm-hmm. Е, але там та... теж
1: Франка євреї, вони, здебільшого, такі негативні, підступні персонажі. Так? No. Чого? Там чого ви це його... хитрі, яку свою вигоду витягнули? Вигоду, Та, справа десь. в так. вигоді.
2: Що... І чому він так поспав сі, то ця діюва особа така була. Він хотів гроші за справу, за зділку uh-huh. цю. Типу, і... Це, по суті, його заробіток. Uh-huh. Тому він там хотів свідчити за тисячу там, цих uh-huh. і, років, ці ці. було. Яка <laughs> там валюта ходила.
0: Карбованці рублі.
2: Корбованці.
0: Так, добре, тут ми трошки переходимо до цих другорядних персонажів, і е, можливо, ви ще поділитись своїми враженнями. Я хотіла сказати щодо цього Ліхтаренка і Зеленського. Е, з одного боку, я подумала, що Ліхтаренко це якась така підла істота, тобто він там не доплаче. Але згодом мені сподобалось, як він веде переговори з позирем, тому що він дуже відкрито говорить про свої наміри. Типу, він е, каже типу, «Окей, ну, я несу там оця аналогія з салом». Що, типу, в тебе є шматок ага. сала, який ти просиш мене занести в комору. І я несу твоє сало, але на руках в мене лишається смалець. Якщо я намажу ним голову, ти не постраждаєш. І мені здалося, що це доволі якби, чесний, е, чесна співпраця. І те, що він відкрито, єдиний, хто відкрито говорить про те, що він е, наживається теж на цих оборудках, це, ну, це мені сподобалось. І, умовно, якби це існувало десь зараз в бізнесі, то це нормальна практика, коли ти частку, наприклад, від якогось від якоїсь договору отримуєш, тобто там, як умовно, якісь За продажі та 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 та. Тобто це нормальний бізнес. Домовленості, а напевно позир на той час розраховував, що всі його е, працівники будуть працювати там на чесному слові і ніяк не будуть отримувати винагород за свої ж зусилля. Ну, тобто, коли ти стараєшся, коли там купив, продав. Ні, ну вони, вони ж мали зарплату. Малипу, а, типу,
2: а то, що ти собі пробуєш як то злівати? Ні, ні, <реш> ні, там було він теж казав: "Ну ти в мене теж заробиш. Тобто, що ти зробиш це і ти теж заробиш. Тобто, там, ну тобто, він мені здається, що позир не був вже зовсім таким скнарою. Типу, але те, що Ліхтаренко щиро Зараз зараз себе написанася якась частка бізнесу або типу якісь дивіденти, але тоді він це типу, розказував, а що я маю типу. аккаунт менеджер.
1: Скажи
0: типу про дальність і отримує частинку за це, хоч має зарплату.
1: Мені сталося, що він в плані бізнесу просто мудріший за цього Зеленського. Тобто Зеленський він не, так, це не мудріше, все
3: хитріше, я би сказала.
1: Е, Зеленський взагалі не думав про те, що можна навестити собі да, голову тим жиром, який лишився на руках. Він пішов його змив, бо
0: він не... Просто прямий, чесний чоловік. Е, добре, ще, ще такі важливі два персонажі другорядні – це Соня і Калинович. Вони дуже виділяються з загальної маси, бо вони не крадуть і не заробляють на вівцях. Е, яка була їх роль в творі? Е, що ви про це думаєте? Ну,
1: я насправді це не моя думка, але я її читала про те, що в цьому творі Карпенко Кари засуджує потворну дійсність капіталістичного суспільства, а також нерозсудливість головного героя і потіпних на нього людей. А образ Соні Келеновича він використовує для того, щоб прославити прогресивність і освіченість. Тому тут вони, радше, як противага до цих мужиків, які не мають морального компасу і перспектив, по факту. А Соня Іколинович це майбутнє. А мені здалося, що це трохи такі, знаєш, зовсім дві
2: різні сторони. Тобто є людина позир з досвідом, який вміє спуститись до тих людей, там, не ну, знаю, ті овечки сам збирати все, тому що він така людина з досвідом. І є там, типу, його дочка з тим професором, який знає тільки теорію, який ніколи, по суті, не розмовляла там толком. Один раз вона порозмовляла з мужиками і така «Вау! П'ять років мені про це говорили, і я тільки, що ми там людей голодом моремо, і зараз я це відчула сама». Скільки мені всього, що треба вчити, вона сама це каже, ну, тобі, скільки да, мені всього, вона що хотіла
0: це... хотіла отримати. Вона казала, що вона отримує спадок, якби всі його статки, і що вона хотіла вчитися, mm-hmm. ти типу, поїздити по територіях, дивитися, да, да, але. От без того,
2: якби без, без тої практики, без того, якби кидання її в реальну ситуацію, її теорія, яку вона там вивчила, десь ну нічого не варта. Ну але ми
1: можемо, можемо зважати зважати на те, що вона ще дуже молода, тому що вона ще не одружена, а в той час одружувалась у 16-18. Тобто вона ще навіть підліток зовсім. Ні, та я знаю, тому... я просто
2: кажу, що десь, за ними майбутнє, але я б думаю, що це майбутнє вже дуже далеко. Я а, це ж
3: саме принцип, ти виходиш з інститу ту в тебе нема всіх знати. Можеш спідовувати з знаннями чіткими, які тобі допоможуть. А з інституту ти виходиш, тобі треба все вчити з нуля. Ти знаєш теорію, красивості, філософію і так далі. А на місці співати? От. Класно.
1: Але треба вивчати це ремесло. Мені ще сталося на секундочку, що можливо це любовна лінія задля любовної лінії. Ну тобто, коли люди приходять в театр, є така коварта людей, а не я, які вважають основною лінією любов. І якщо Любовно. там любовної лінії не буде, то наш я туди йшов. Тому, можливо, це прийом Карпенка Карого як драматурга для залучення ширшої таргет audience. А я думаю, що це,
3: ну що він додав це того, що ну, більшість творів мали якусь цю лінію, де
0: батько вирішує, як донці вийти заміж. І, а вона вибирає іншого. Але це як, така е, класна. Мені це сподобалося в плані, як Золотницький про це говорить, коли вони говорять одруження, він ж приїжджає як сват. До речі, mm. там потім відкривається теж така пікантна подробиця, що він типу, що це його батько, але, ну, позашлюбний. Так, ні. Чекай, чи син. це неправда? Син. Оце чибо
1: і... Калинович, це оце
0: її дід
3: Патаренко. з я пропустила. Там там, там був, питає, так. чи ж ти за нього так впрягаєшся? Шо, що він що твій син? І цей щось там, типу, так, давай, типу, не буду. Незаконно,
2: таке... якось незаконно рожа. Рожто да. зашлюбний, за типу, так. А той такий ні. Але потім виявилося ще взовсім, взовсім в кінці, що якось брат того е, його майбутнього Крупу... зятя, він якийсь там а, та. прокурор, прокурор так, що, mm. типу, що не такий собі простий е, хлопець. Насправді, mm. що треба знати юридично тепер частину, щоб вести бізнес. тут тобто, тобто, для позаря була ще одна наука, та? що ти Маєш розуміти, що таке адвокати, маєш розуміти, що таке юрист. Це тобі зараз не так взяти холопів, там, посадити, постріляти в небо, і вони там всі перелякані. Це ні. Там потім почнеться, ми перейдемо плавно до Франка, де ті люди писали і могли писати якісь там, ну, типу ці заяви на цей. Ну, тобто, Якраз, мені здається, позир помер на цьому перехідному, дуже такому ну, часі, коли знаєш, такому, не вже... починало легалізуватися. Та, так,
0: Та, але от хотіла договорити цю думку з приводу Соні і Калиновича. Е, оцей золотницький каже то позиря, що типу, чувак, для чого ти хочеш її одружувати з ще одним, е, типу, кнікнязевичем чи королевичем, як вони там його називали. Тобто ти багатий, в тебе статків там на покоління вперед, але ти хочеш ще одного багатого е, зятя собі взяти. Ти типу подумай навпаки про долю своєї дитини, яка може одружитися з майбутнім директором гімназії, який може бути от цим прогресивним наступним поколінням. Угу. І ну я теж подумала, ну, типу, для чого в тебе достатньо? Ти нажився вже наперед. Тобто для чого цей шлюб за розрахунком, якщо ти не бідний? От в Мартині Бурулі, чи, е, мені здається, в одному з творів Карпенка Карова, там вони були бідні і вони хотіли угу. з багатими одружити. Це make сенс. А отут, типу, це просто нажива, заради наживу, черговий раз. Але знаєш,
1: мені здається, що е, Золотницький, коли він радить йому видати дочку за Калиновича, а не за цього Чобутенка багатого, це вигідно і навіть з точки зору бізнесу. Тому що подумати, якщо треба змерджити два таких великих багатства пузыря і Чобутенка, втримати їх буде Unreal, і за полюбе будуть величезні втрати. І якщо вони втратять до розміру одного багатства, то це буде непогано. А якщо вона одружиться з Калиновичем, і вони будуть розвивати оце одне багатство, тоді реально більше шансів, що вони е, з того будуть мати більше. Угу. Mm-hmm. Не, не обов'язково.
3: Дуже багато її прикладів, де просто змерчуються в компанії, вони стають ще більшими, і вони стають монополістими. і питання, хто, це, хто, хто стоїть на чолі? Якщо погано на чолі іншим, стоїть. але їм це добре.
1: Якщо на чолі стоїть якийсь дурак, який про бізнес тільки чув, бо йому батько сказав, що в тебе буде бізнес, ну, і якась не... збирався
3: вмирати. Він ще планував, гой-гой. Ну я про цього чуваку. Ну, бу... Я думав, чим він керувався пузер, чого? Того, що тоді як інтелігенція чи там освіченість не сприймала, як якась от чеснота, не знати яка. Тобто, ну класно, тобі там скажуть, як він там казав, ваша ваше чи як, і все. Але от бабки тебе є, все, значить, ти все це маєш. І тоді от такими от е, ідеалами і жили. Тобто, хто має гроші? Той щось з собою вартує. Того, відповідно,
1: Пузир і хотів, і дивився тільки в сторону тих, хто має гроші. Я згодна з тим, що ти кажеш. І ми я, ми поверт... раніше трошки говорили, що Золотницький він ніби був вже на щебель вище, він yeah. бачив вперед. І я думаю, що Пузир 100% кривався тим, чим ти кажеш, але Золотницький, через те, що він вже був на крок попереду, він бачив те, що. Це не шлях до збагачення, змерчитися з ще одним великим, але не прогресивним е- багатством господарством.
3: Ну мені важко, якщо чесно, сказати, чим керувався Золотницький, враховуючи, що в нього все-таки був інтерес в цій справі видати
0: цього е- свого сина та... Та Тож да.
3: То він навіть чому до того, не? ще до того, він там просто приходить і цьому пузирю просто такий, знаєш, чіп, який толкає. Ні, це так, да, але він вже знав за цього сена. І він так знав, що Соня я з Я думаю, що це
1: неправда. Да. Він, чому він просто прикалувався, Він приходить до нього прикол тянути. Так, це все, які...
3: Який він, типу, був,
1: вже типу, Ще та, не дав на цей а хочеш такий орден, а хочеш... Приходить до дому, до жінки, каже, ти не представляєш, що сьогодні було. Що сьогодні він... Він там реально...
0: Туди, знаєш, такі. Просто пофанитись. пофанитись. Е, добре, тоді давайте трішки поговоримо про е, моменти в творі, які, можливо, найбільше вас насмішили. Тут можна про гумор проговорити в творі. І також моменти, які, можливо, змусили задуматись. Мене
1: насмішив, ну, не той що момент, я як філолог за освітою, мені дуже подобаються якісь мовні ці нюанси, і мене, мені дуже сподобалося, коли Соня порівняла, що е, це їхній хліб як кирпич. Я така: "А, і не можна вкусити, бо він як кирпич". Я така: "Ну, типа цегла". А знизу зноска, причому від mm-hmm. від, від Карпенка-Карого, бо вона була написана авторським стилем, що кирпич це так на Херсонщині називали тверді сушені кізяки, якими розпалювали піч. І я просто така: так, мені так сподобалось це слово, я тепер буду казати, що це кирпич. Ту не йдете, там кирпич.
0: <рес> <рес> Русня та кирпичі. <рес> <рес> кирпичі, які
2: вдоблюють <рес> як
0: наш струмозем.
2: Що <рес> є правда? То країна гній.
1: <рес> От ч- чого їх гноєм називають? А я думала, бо вони кирпичи.
0: Yeah. А ще okay. дуже, дуже коментно мені було оця розв'язка з халатом. Ну, просто все. Мені халат найбільше запам'ятався з школи. Я не знаю. <с. А ти читала
1: це в
2: школі? Я 100% це читала, ну я не знаю де. Ну, скоріше всього в школі. Я все пам'ятала. Все. Я все пам'ятала до кінця і розв'язку і як він брається. Але Халас це був просто, просто ну бомба цього, просто така знаєте, родзинка цього твору. Я не знаю. Ці буряки вишиті, ці овечки. Це просто вау. Mm-hmm. Знаєте,
0: клас. Вони ще думають, то модно, то не модно, то будуть сміятися, то буде смія та ну і вона хотіла, ніби йому зробити такий подарунок вагомий. В результаті він продав його зразу ж в перший день і ще хвалився тим, що пройшло дві години, а я збагатився. Типу рівно на 50%. А той ще добив тим, всю ситуацію тим, що він сказав, я пожертвую, то на пані. Ти <свистач> кажеш 100 рублей, я хотів там, типу, 5 скажуть. Ні, наскільки це сто? Ну, це просто було. Це було це це геніально.
2: Це... <свистач> я
1: не знаю. це було геніально. Бо,
2: я, типо, це, якщо про гумор, то це було найсмішніше, що було.
1: Мені шкода, що потім не було сцени, де, як ти,
0: Марія Іванівна не про це, її реакції, бо я дуже хотіла б її побачити. Там, ну, там мало взагалі було уваги, Марії Іванівні, мені здається. Давайте тоді про моменти, які, можливо, вас мусили задуматися, чи були якісь... Для, м- для мене
1: таким, м- певно, моментом, який мене більше затригерив, було там, де Золотницький сказав, що от ж чоловік, в нього 20 тисяч різних снопів, а він женеться за куркою, яка скубе один сніп і по факту це його і вбиває. І для мене я прямо на тому моменті зупинилася, і така, бейте секунди. Це та сама іронія. Саме іронія, і це знову ж таки про тих українців,
0: які дуже важко працюють і в тому гублять себе. Плавно переходимо до висновків загальних вражень від твору. Хто хотів би поділитися? Я можу почати.
1: Мені твір дуже сподобався, але я поставила йому 4. Е, чому? Тому що це все таки драма, і вона, вона для мене вона не стає в ряд з іншими творами, які ми читали. Це зовсім інший жанр і. Е, Ну, оцінити його як книжку мені не дуже виходить. Він класний, я дуже хотіла б побачити його на сцені. Персонажі колоритні. Ось, але саме як книжка, для мене це ну, не є шедевр.
2: Okay. Я теж можу сказати: п'єси це явно не мій, не знаю, найкращий жанр, не те, що я люблю, вже напевно, знаєте, після Олесі Українки. Я не знала, насправді, яку оцінку ставити 5. Ні, ну і два, ні. Типу, я поставила чотири, це типу, відчіпіться від, від мене. Ну, тобі, так. Мені потрібно було поставити якусь оцінку. Три? Та ні, та почитайте. Та для загального розвитку. Це, думала, мені цікавіше було. Ні, я поставила чотири. Для загального розвитку. Мені більше сам автор сподобався, його доля і його особистість, його персона в історії України. Так, я вважаю, що... Час, коли була написана і поставлена ця п'єса, вона була геніальною. І вся її історичний підтекст, те, що він там, наприклад, згадав якісь історичні пам'ятник Котляревському. Тобто це мені теж подобається, коли це не все таке якесь просто дуже таке побутове, просте був якийсь глибинний смис, смисл. Але та, це, це все-таки дуже коротка, вона якось швидко мені прочиталася, і я подумала, що, можливо, якби я її бачила, це на щось повпливало. Але ні, але я вважаю, що це. Дуже круто. За якийсь дуже короткий термін часу видати людям таку е, суть. Це,
3: е, це класно. Чотири. Я погоджую, що п'єси треба не читати, їх треба бачити. Реально, вони додають оце ж гра акторів. Е, ну, тобто банально, навіть, як вона написана, вона написана діалогами. Типу, ясно, що читати це не так, аж що цікаво. А от коли ти бачиш це на сцені, це, це набагато... Краще. Мені вона сподобалась якраз на 4. Тобто, вона це хороший повчальний твір. І от класно, як це шкільна програма от саме, що може бути. Там дуже багато повчальних елементів, і дуже багато таких цікавих героїв, багато. Багато гранних шолі, тобто не всі якісь стандартні, а вони, знаєш, таких з різних полюсів різні. Того за цим цікаво спостерігати, і це цікаво читати. Та не спорю, це не шедевр, але що в дурального Але це звичайно, хороша книжка.
1: Я тільки е, хочу. Мені здалося, що моє було трохи неповним, і мені дуже сподобалася думка Оксани, коли вона сказала, що в той час, в тому жанрі, яке воно написано, це штеф. а з точки зору сучасного
0: читача, як споживача літератури, то це чотири. Я згідна з усіма вашими думками, але, але я поставила три. Е, дійсно, я вважаю, що на той момент і на сцені, і в, тих, в тому історичному контексті це однозначно геніально. Е, мені забракло той якраз... Багатогранності персонажів мені було трошки здавалося, що вони всі однакові, всі ці економи, той самий феноген. Я не з... ну, мотивації якоїсь їхньої було дуже мало, тобто там навіть той самий він купує собі ту землю, але вони не розказують для чого які в нього там наміри, плани на майбутнє можна було трошки більше Того. це порозкривати Він сказав, що він ему надоїло, надоїло працювати на хазяні, він хоче працювати вже на себе він тому сказали... йому потрібна ця земля О, ну, окей, трошки поверхневі були ці всі персонажі для мене, але я, я згідна, що це просто на 100% відповідає саме жанру комедії, оскільки вона не ставить перед собою ціль розкривати Глибину персонажів, а вирівняти їх до якогось середнього е, знаменника. Я поставила три, тому що я завжди ставлю або 4, або 5. І я чекала нагоди поставити три. А минулого місяця ми читали місто і це було би просто е, злочин. Та, от, тому три, ну так, трошки з не знаю, прагматичні точки зору. Я не хочу бути людиною, яка завжди ставить хороші оцінки. Е, переходимо до екранізацій. Оксанка, розкажи нам, чи хтось наважився втілити, показати нам всіх героїв, пузиря, феногена на сцені або ж в кіно? Розкажу. І мені, навіть, здається, я вас здивую,
3: бо я була дуже здивована. Отож, почнемо з прем'єри комедії. Коли Карпенко Карий її написав, прем'єра її відбулася 10 січня 1901 року в Києві. І що цікаво, що Карпенко Карий сам зіграв пузыря, oh. а його два брати, Саксаганський і Садовський, їх сьогодні вже згадували, зіграли якраз цього Феногена і Ліхтаренка. От. Ну і ще з ними грав цей Кропивницький, теж якого сьогодні вже згадували. Ого, куміство просто всі <реш> <ми> <реш> <так>. <реш> Ну Велика сім'я, розумієш? Є брати, треба щось з ними робити.
1: Давайте це, всі назначили. Знаєш,
2: створюєш театр і завжди маєш в ньому роботу. Корифею
1: українського театру.
3: Щодо екранізацій, їх спробує тільки дві. А, перша це в 1979 році. А, Юрій Некрасов, режисер, зняв чорно-білий фільм який, по суті, являє собою виставу Львівського академічного українського драматичного театру Заньковецької.
1: Тобто mm. це не фільм, а це запись фільм. вистави? Це фільм,
3: але подається це як вистава. Тобто всередині він знятий як фільм, але я не знаю, чому це називають виставою. Це фільм повноцінний. Чорнобідий, з таким оцим от шумом на фоні, він такий, ну, такий колоритненький, Ну ми нікого там не знаємо просто акторен Панченковецький. Так, та-та-та. Але на мене чому він називається став, я не знаю. Ну, це фільм.
0: Актори тільки, ми не знімаємося в кіно,
3: ми театр Окей. Ну, і що саме цікаво, це серіал 2022 року. Що? Серіал. Так, від 1+1, який, е який є зараз тільки на платформі Київстар Тебе. І хто, ж там, і хто ж там грає? Тому я його не дивилась, бо тим треба було передплачувати. Коротше, є 4 серії по 45 хвилин. В головній ролі Богдан Бенюк. І... Та, і Ольга Сумська. Брають пузыря і його дружину. А це типо сучасний час. Сучасний час, так. Він, Богдан Бенюк, грає ну, пузыря, в який теперішній мільйонер їздить на Лексусі і так далі. А, а донька в нього приїжджає з Гарварду і йому розказує, як йому треба жити, бо вона там понавучувалася, як робити бізнес і так далі. І це її Калинович теж це професор з Гарварду. Ну коротше, тобто о осучасено. <праць> Суть ми останні спробували зробити таке, як спіймати Кайдаша, але в них не вийшло. Чому? Я не дивилася цей серіал, тому що кажуть, тільки я на кій стар тебе мене це вкурвило. Але е, я читала багато критик на нього, і всюди кажуть, що це ну просто ніщо. Тобто це не цікаво дивитися, це якийсь скупий сюжет, це взагалі недоладні якісь там ко- костюми і так далі. Тобто навіть цей халат, який там йому в книжці вишили з овечками, бурячками, щоб показати, який він хазяїн. Тут оцього мільйонеру теж з якимись буряками той халат, який ще типу, чуть не від Версачі. Ну коротше, щось типу, недоладне зняти. От так от дають зараз фідбек на цей серіал.
2: А я би
0: глянула.
3: Це, ну, це я це б дуже жалу кажу, але подивилась, який мені... старт тебе, думаю,
2: просто
0: ні. мені це. Нагадало. Мені подивіться, <зві> афіша. Е, оце знизу якесь багно, урагінський серіал. Це це я розумію, але подивіться, ну, типу, написати не можна було без помилки написати урагінського серіалу. <зві> це ж, хтось У... один... Ураганського серіалу. Хтось один
1: давав текст, хтось один робив постер, хтось інший це постер друкував. Хтось інший це постер. Ну, типу, о Боже, я просто.
2: Мені чомусь це хазяїн нагадало одну історію, я працювала на заводі, це досить цікаво. і там був власник того заводу, і він реально був такий хазяїн, він мав декілька різних бізнесів, йому було 70 плюс років, можливо навіть під 80, але він такий ще був живчим. Він в кінці свого життя зацікавився всяким біохакінгом. Коротше, він кучу всяких вітамінів, він робив зарядку, він їздив на лижі. І в нього було типу, дві дочки, одна в Франції. Типу, всі вони вчилися десь за кордоном, і вони приїхали і взялися за той завод. І це реально можна було стріляло робити. Клас. Бідний дядько, Бідна я. А, яка а... якраз була на цій турбулентності. Там, ця, з Франції знаєш, що можна працювати 2 години в день, і вона такий раз реально 2 години в день відповідала на дзвінки чи на емейли. І, і, і той типу, відійшов, що це моїм дочкам буде цей завод. Ну, бо він якби з ними і, там і... лишив себе застрілятися. А за він був весь часом. час, тому що як почалася така жопа, то він його всіно ну, приходив і типу, рішав вас, знаєш. <рес> і це, це була дуже цікава історія. І реально про це можна було зняти серіал. Які там нововведення дуже таких освічених дівчат?
3: <ріст> Ще можна з акторів там впізнати Кайдаша з фільму Спіймати Кайдаша. Це що він там грає? Що, не знаю, що, що він, там він там грає. Не знаю, але знаєш, що він там є. І Роман Івениця це тоже такий український актор гумористичного жанру.
0: Окей, yeah. дякую. Okay,
3: yeah. Подивимося або ні. <laughs> <laughs> Якщо хтось подивиться, напишіть нам, будь ласка, ваш відок. нам цікаво.
0: Як Вони вам не... цей український серіал? <laughs> На цьому ми закінчуємо. І час оголосити книгу «Грудня» і ми будемо читати «Камінний хрест». Це епічно-психологічна новела письменника Василя Стефаника, яка написана 1900 року. Головною ідеєю твору є єдність селян з рідною землею. Оповідання присвячене прощанню селян іммігрантів з рідним краєм перед виїздом до Канади на межі 19-го і 20-го століття. Стефаник розкриває гнітючі переживання іммігранта в момент його розриву з рідним селом і тим клаптиком землі, в обробіток якого він уклав усі свої сили і все своє життя. Отже, у нас залишився останній випуск сезону. І ми вас запрошуємо читати разом з нами, ділитись своїми враженнями в наших соцмережах, допомагати, підтримувати нас на Патреоні, лайкати нас, шерити. Слава Україні і слава ЗСУ!